0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Mit michael Rosenplanter. Fast 20 Jahre lang waren NATO-Truppen in Afghanistan stationiert. Darunter natürlich vor allem US-amerikanische Soldaten und auch Soldaten der Bundeswehr. Etwa 3600 Menschen haben dort ihr Leben gelassen. Tausende sind mit psychischen oder physischen Verletzungen in ihre Heimat zurückgekehrt. Ziel des Kriegs war es eigentlich, die Taliban zu stürzen und vor allem die Terrororganisation Al-Qaida zu bekämpfen. Letzteres hat scheinbar ganz gut geklappt. Zumindest deren Anführer Osama Bin Laden wurde von US-Elite-Soldaten erschossen. Ersteres, der Sturz der Taliban, hatte scheinbar auch ganz gut geklappt. Es gab eine demokratisch gewählte Regierung, Frauen hatten die gleichen, fast die gleichen Rechte wie Männer Mädchen durften zur Schule gehen. Und dann schließen die USA einen Friedensvertrag mit den Taliban und kündigen ihren Rückzug an und plötzlich sind sie alle wieder da. So kräftig, dass es sogar wenige Tage vor dem Ende des Abzugs noch richtig eng und gefährlich wird für die NATO-Soldaten. Und jetzt haben die Taliban wieder die Macht über das komplette Land. Was also hat dieser Krieg gebracht? Und... Warum ist eigentlich gerade Afghanistan so anfällig für fanatische und militante Gruppen? Klären wir in dieser 1-Stunde-History.
1: Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker
2: Dr. Matthias von Heldfeld. Hi Matthias. Sei gegrüßt.
0: Um das heute zu verstehen, ist dein Blick in den Rückspiegel ja immer sehr gut. Also schauen wir mal zurück. Das erste Mal erwähnt wird Afghanistan als Name für das Land am Hindukusch 1801 in einem anglo-persischen Vertrag. Aber das Land und seine Geschichte ist ja viel älter.
1: Naja, das sind wir ja schon gewohnt in dieser Sendung, natürlich viel, viel älter. Afghanistan war nämlich Teil des persischen Großreichs der Achämeniden Und jene Achämeniden wurden von keinem Geringeren als Alexander dem Großen besiegt. Jene Alexander kam bis nach Fergana im heutigen Usbekistan. Dort gründete er die östlichste Stadt mit seinem Namen, nämlich Alexandria, am äußersten Zipfel des Hindukusch. Danach kam Afghanistan zum Seleukidenreich, das daneben Kleinasien, Mesopotamien und Persien umfasste. Das Seleukidenreich war eines der Nachfolgereiche von Alexander dem Großen, benannt nach Seleukos I., einem seiner Feldherren. Man sieht, dass Afghanistan schon immer ein Vielvölkerstaat war oder besser gesagt vielleicht ein Wohnraum für Menschen von sehr unterschiedlicher Herkunft. Und das ist bis zum heutigen Tage so geblieben.
0: Was aber ziemlich gleich ist in diesem Land, ist die Religion der Menschen da. Etwa 99,9% der Afghanen sind Muslime. Wann ist denn der Islam nach Afghanistan gekommen?
1: Ja, das war im Zuge der sogenannten islamischen Expansion. Und die fand statt etwa zwischen 630 und der Mitte des 8. Jahrhunderts. Da gab es Eroberungen von muslimischen Heeren in Spanien, in den Maghreb-Staaten, in Ägypten, auf der arabischen Halbinsel, am Roten Meer, am Persischen Golf, in Syrien, Armenien rund um das Kaspische Meer in Persien und im heutigen Afghanistan bis zum Punjab. Das ist eine Gegend, die liegt zwischen Pakistan und Indien. Und bis ins späte Mittelalter hinein, da dominierten dann persische, also muslimische Dynastien, die einem muslimischen Kalifat unterstanden. Aber, und das muss man wissen, es gab auch immer starke buddhistische Strömungen in Opposition, dann natürlich auch zum Islam.
0: Und dann hört man im Zusammenhang mit Afghanistan immer mal wieder, dass die Pashtunen eine große Bedeutung für das Land hatten. Wer oder was war das? Ja,
1: die Paschtunen, das sind eigentlich also es ist ein iranisches Volk. Heute gibt es etwa 50 Millionen Pashtunen. Davon leben 15 Millionen in Afghanistan. Im 18. Jahrhundert haben sie zahlreiche Aufstände organisiert gegen persische Herrscher, gegen indische Mogule. 1719 etwa Sturz der persischen Herrschaft und Sieg der Pashtunen. 20 Jahre später kommen die Perser zurück, erlangen wieder die Hoheit über Afghanistan. Also die Lage ist durch und durch instabil. 1747 gründet der Pashtune Shah Durrani. Das nach ihm benannte Durrani-Reich. Das wurde dann die Grundlage des heutigen Afghanistans und deswegen gilt Durrani, also der Pashtune, auch als Mitbegründer oder als sogar der Begründer des modernen Afghanistans.
0: Und wie ging es dann im 19. und 20. Jahrhundert weiter?
1: Zunächst war dort das Emirat Afghanistan auf dem Gebiet des heutigen Afghanistan und Pakistan. Das bestand von 1823 bis 1926. Das wurde abgelöst vom Königreich Afghanistan bis 1973. Und dann folgten fünf Jahre Republik. Afghanistan. Und diese Republik gewährte den Menschen relativ große Freiheiten und auch Freizügigkeiten. Und gegen diese Republik kam es zu einem Putsch durch die Kommunistische Partei Afghanistans. Und damit begann auch vorerst das letzte und oft sehr blutige Kapitel der Geschichte dieses Landes.
0: Darüber gleich mehr. Erstmal wollen wir einen Blick auf den Krieg werfen, der jetzt nach fast 20 Jahren zu Ende gegangen ist und den man als gescheitert betrachten kann. Der 11. September 2001 wird wohl den meisten Menschen, die damals schon gelebt haben, für immer im Gedächtnis bleiben. Was folgte, war der Vergeltungskrieg der US-Amerikaner, um die Terrorgruppe hinter den Anschlägen, nämlich Al-Qaida, zu bekämpfen. Einer der Rückzugsorte der radikal-islamistischen Kämpfer war Afghanistan. Und deshalb begann Enduring Freedom. Chrissy Mockenhaupt erzählt uns mehr. Wir haben Mission But we will fulfill it.
3: das sagt US-Präsident George w Bush in seiner Fernsehansprache am 7 Oktober 2001 dem Tag an dem die US-Truppen ihren Einsatz in Afghanistan begonnen haben die operation enduring freedom we defend not only our precious freedoms but also the freedom of people everywhere to live and raise their children free von fear eine große Friedensmission soll es sein. In Afghanistan, einem Land, das sich seit Ewigkeiten in einer Art Dauerkonflikt befindet, herrscht zu diesem Zeitpunkt im Herbst 2001 Bürgerkrieg. Seit Mitte der 90er bekämpfen sich die Taliban und die Opposition. Die Taliban haben die Kontrolle über das Land an sich gerissen. Sie legen die Scharia besonders extrem aus. Deshalb gelten strenge Regeln. Es gibt keine Fotos von Menschen oder Tieren, kein Fernsehen. Frauen dürfen das Haus nur voll verschleiert verlassen. Wer etwas stiehlt, dem wird die Hand abgeschlagen, wer Ehebruch begeht, wird gesteinigt. Doch das ist natürlich nicht der Grund, warum George Bush seine Armee plötzlich ins Land schickt. Anlass ist der Terroranschlag auf das World Trade Center vom 11. September. Orchestriert wurde der von Osama bin Laden und der von ihm geführten Al-Qaida von Afghanistan aus.
0: On my orders, the United States military has begun strikes Al-Qaida terrorist training camps.
3: Das Terrornetzwerk soll zerstört werden, Afghanistan nicht länger die Basis und der Ausbildungsort von Terroristen sein. Die BürgerInnen Afghanistans sollen zur selben Zeit versorgt werden mit Lebensmitteln und Medikamenten. So marschieren die US-Truppen mit der Unterstützung Großbritanniens am 7. Oktober in Afghanistan ein zu ihrer großen Demokratieoffensive. Die USA haben am Abend erste Ziele in Afghanistan bombardiert. Dabei sind offenbar drei Städte angegriffen worden, und zwar Kabul, Kandahar und Jalalabad.
1: In einer ersten Reaktion auf die US-Luftangriffe erklärte ein Taliban-Diplomat in Pakistan, sein Land sei bereit zum heiligen Krieg.
3: Wenige Stunden, nachdem die ersten Truppen in Afghanistan ihren Einsatz begonnen haben, meldet sich Osama Bin Laden per Videobotschaft aus einem Versteck heraus. Ich
1: sage den Amerikanern und ihrem Volk, ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen,
2: Amerika wird niemals die Sicherheit jemals wieder verspüren. Es sei denn, dass wir Sicherheit hier in unserem Land und in Palästina verspüren.
3: Deutschland beteiligt sich zwar nicht sofort am Afghanistan-Einsatz.
2: Deutschland wird aber ebenso wie Frankreich im weiteren Verlauf seinen Beitrag leisten, sobald das konkret erbeten wird und naturgemäß, soweit uns das von unseren Fähigkeiten her objektiv möglich ist.
3: Sagt der damalige deutsche Bundeskanzler Gerhard Schröder am 7. Oktober bei einer kurzen Pressekonferenz. Zwei Tage vor Weihnachten wird dann beschlossen, dass die Bundeswehr den Einsatz internationaler Truppen in Afghanistan unterstützen wird.
2: Mit Ja haben gestimmt 538, mit Nein haben gestimmt 35, Enthaltungen 8. Die Beschlussempfehlung ist angenommen.
3: Gegenstimmen kommen vor allem, aber nicht nur von der PDS, dem Vorläufer der heutigen Linken.
4: Gemeinsam gegen Terrorismus vorzugehen, heißt nicht, gemeinsam in den Krieg zu ziehen. Deutsche Soldaten haben in Afghanistan nichts zu suchen.
3: Im ersten Jahr sieht es wirklich nach einem Einsatz für den Frieden aus. SoldatInnen patrouillieren durch Kabul, Journalisten und PolitikerInnen kommen vorbei und schauen sich die Lage vor Ort an. Die Situation ändert sich im Frühjahr 2003. So langsam wird klar, dass der Einsatz langwieriger wird als zunächst gedacht. Die NATO übernimmt die Führung der International Security Assistance Force, kurz ISAF. Sie gilt als wenig kriegerisch. ISAF geht es vorrangig um die Stabilisierung des Landes und eine Unterstützung des frisch eingesetzten Übergangspräsidenten Hamid Karzai. Der hat allerdings wenig Macht, vor allem außerhalb der Hauptstadt. Er wird deshalb auch als Bürgermeister von Kabul verspottet. Auch die internationalen Truppen tragen dazu bei. Denn sie bilden nicht nur die Armee der Regierung aus, sondern arbeiten in einzelnen Regionen auch mit Warlords zusammen. Das sorgt dafür, dass Hamid Karzai kein wirkliches Gewaltmonopol hat und der Staat Afghanistan quasi nur auf dem Papier existiert. Mit der Übernahme der Eiserführung führung will die NATO auch ausgleichen, dass die USA allmählich das Interesse am Afghanistan-Einsatz verlieren. Sie sind inzwischen in den Irak einmarschiert, um die dortige Regierung zu stürzen. Angeblich soll sie Massenvernichtungswaffen haben. Später wird rauskommen, dass das falsch war und die Begründung für den Präventivkrieg im Irak somit hinfällig. Das ist aber ein anderes Thema, über das wir auch schon eine Stunde
0: History gemacht haben und weitere Recherchen zum Irakkrieg und zu 9-11 könnt ihr auch in unseren zwei History für eilige Bücher nachlesen. Wir bleiben jetzt aber beim Thema Afghanistan. Matthias hat ja eben schon ein bisschen was über die Geschichte von Afghanistan erzählt, auch von der Geschichte in Afghanistan im 19. und 20. Jahrhundert. Aber weil da so viel Wichtiges und vor allem auch so viel Veränderndes in diesem Land passiert ist, wollen wir da nochmal genauer drauf schauen. Konrad Schetter kann uns dabei helfen. Er ist Friedens- und Konfliktforscher und hat viele Bücher über Afghanistan geschrieben. Hallo Herr Schetter. Hallo. Matthias ist eben bis etwa Ende der 1970er Jahre gekommen. Bis dahin hört sich das alles nicht nach einem streng islamistisch geführten Land an. Wie konnte sich das denn dann in so kurzer Zeit so extrem wandeln?
5: Also ich glaube, man muss in Afghanistan mal deutlich machen, dass man doch ein Land mit zwei Geschwindigkeiten hatte. Man hat eben einen urbanen Raum, in dem doch sehr stark Themen der Modernisierung diskutiert wurden und auf der anderen Seite einen doch sehr tief ländlichen, konservativen Raum, der in sich wirklich sehr abgeschirmt blieb von sämtlichen Modernisierungsideen. In Kabul hat sich an sich seit den 60er Jahren haben sich zwei Strömungen ergeben. Auf der einen Seite eben eine sehr starke kommunistische, moderne Strömung, die wirklich sich sehr stark auch in die Sowjetunion anlehnte, die gerade in den Universitäten sehr stark war. Auf der anderen Seite eine Gegenbewegung von Islamisten, die versuchten, den Gedanken der Religion, des Islam, mit Gedanken der Modernität zusammenzubringen. Das waren die beiden Strömungen, die eben in den 70er Jahren dann beherrschend waren. Und immer stärker in Konfrontation miteinander gerieten. Und das alles an sich in einem ja, Königreich, in dem eigentlich man noch die traditionelle Elite hatte, die versuchte, diese Strömungen auch unter den Teppich zu kehren und eigentlich ja, ihr klassisches urbanes Leben zu führen.
0: Aber in den 70ern gab es doch dann auch die Republik Afghanistan. Warum ist die dann 1978 gescheitert?
5: Also die Republik kam zum Zug 1973 und das war eine Art Übergang von dem Königreich hin in das kommunistische Regime, da hier damals Mohammed Daud, der selbst aus der Königsfamilie Stammte ein Vetter des Königs, ging Zahir Schah, putschte. Zahir Shah war damals auf Urlaub in Rom und ist einfach nicht mehr wiedergekommen. Damals übernahm dann der Vetter Daud die Macht zusammen mit dieser kleinen kommunistischen Partei. Das waren wenige tausend Leute, mehr waren das an sich gar nicht. Und rief die Republik aus. Islam trat in den Hintergrund, es traten weitaus mehr demokratische, aber auch autokratische Strukturen in den Vordergrund. Es ging weitaus mehr darum, den Staat in Richtung Moderne zu bringen. Dieses Bündnis zwischen äh, Daoud und den Kommunisten hielt aber auch nicht lange, da die sich in einer gewissen Weise dort sehr schnell überworfen hatten, Daoud die Kommunisten loswerden wollte und das führte zu so, solchen Spannungen, dass 78 dann eben die Kommunisten erneut gegen äh, Daoud putschten und ihn eben auch umbrachten.
0: Kommunisten waren ja in der Zeit auch relativ viele in der Sowjetunion zu finden. Welchen Einfluss hatte die Sowjetunion bei diesem Umsturz 1978?
5: Eigentlich nur einen ganz indirekten. Direkt war Moskau davon sehr überrascht, wollte das auch nicht. Bis dahin hieß es immer wieder in Moskau, wenn es ein Land gibt, wo man den wissenschaftlichen Sozialismus nicht einführen kann, irgendein Land auf der Welt, dann ist das Afghanistan. Also man sah diese kommunistische Bewegung in Afghanistan sehr, sehr kritisch und war von diesem Umsturz 78 völlig überrascht. Auf der anderen Seite hatte die Sowjetunion den Boden hierfür vorbereitet. Die Sowjetunion war sehr stark mit Entwicklungshilfeprojekten in Afghanistan tätig, hatte das Militär sehr stark ausgebaut. Und vor allen Dingen sind sehr viele Afghanen damals zur Ausbildung auf die Universitäten nach Moskau gegangen. Das heißt, es gab wirklich eine doch gewisse Elite in Afghanistan, die eben sowjetisch geschult war. Und die war es, die nun wirklich nach der Macht griff
0: und warum ist dann trotzdem die rote armee im januar 1979 in afghanistan einmarschiert
5: was wir nach der saure revolution 1978 der frühlingsrevolution in afghanistan bis hin zu Weihnachten 1979 sahen, also wir reden hier über knapp 20 Monate, war ein Terrorregime, das die Kommunisten hier aufbauten. Sie bauten an sich nur weniger ein Umerziehungslager ein. Es waren Landreformen, die damals durchgepeitscht wurden, Gleichstellung von Mann und Frau auf dem Land, Schulreformen waren eine ganz wichtige Rolle, Bildungsreform. Also man wollte das Land wirklich im Eiltempo in die Moderne führen mit brachialen Methoden, wie etwa, dass alte Männer auch in die Schulbänke gezwängt wurden, um Lesen und schreiben zu lernen. Es gab riesige Razzien, wo die traditionelle Elite, aber auch die religiöse Elite eingesperrt wurde, umgebracht wurde. Das betraf zigtausende von Menschen, also wirklich ein sehr radikales Auftreten, das die Kommunisten hatten. Dann haben die beiden Führer auf der einen Seite Taraki, auf der anderen Seite Amin sich auch immer stärker auseinandergelebt. Am Ende hat Amin Taraki umbringen lassen im September 1979. Das Ganze schaukelte sich immer weiter hoch dass am Ende die Sowjetunion sah, dass sie eigentlich sämtlichen Einfluss in Kabul verlöre und sah sozusagen in dem Einmarsch nach Afghanistan das letzte Mittel.
0: Sie haben eben gesagt, in den 70er Jahren hat sich Kabul eher westlich entwickelt. Dann kamen aber die Kommunisten. War Afghanistan damit so ein Spielball des Kalten Krieges? Absolut. Und
5: das an sich schon seit den 50er Jahren. Und äh, man muss auch sagen, dass eigentlich... Afghanistan ist sehr gut verstand, immer zwischen diesen beiden Großmächten zu lavieren. Das heißt, man war sehr gut da drin, Gelder sowohl aus den USA oder aus der Bundesrepublik zu erhalten und auf der anderen Seite eben auch aus dem sowjetischen Raum. Afghanistan war im Übrigen eines der wenigen Länder, wo eben auch Vertreter der Bundesrepublik und auch der DDR damals aufeinandertrafen. Also hier hatte es Afghanistan sehr gut verstanden, die Gelder zusammenzubringen, die Amerikaner. Die Amerikaner waren mehr im Süden des Landes, die Sowjetunion mehr im Norden des Landes. Aber als blockfreier Staat vermochte Afghanistan sich wirklich sehr, sehr, sehr gut, dieses Spiel zu spielen bis 1979. Und dann wurde es an sich doch zu dem Konflikt zwischen diesen beiden Großmächten, zu dem zentralen Konflikt im Kalten Krieg, der sozusagen diesen ganzen Kalten Krieg
0: auch nochmal eskalieren ließ. Weil die USA ja damals auch die Islamisten mit Waffen versorgt hat und die Sowjetunion auf der anderen Seite gekämpft hat. Nach zehn Jahren 1989 dann ist die rote Armee wieder abgezogen, mehr oder weniger ohne Ergebnis. Warum das?
5: Naja, ich glaube zum einen nochmal ist wichtig, weshalb die Sowjetunion einmarschiert ist. Es ist damals verschiedentlich interpretiert worden. Auf der einen Seite war eben äh, wichtig der Gedanke der sogenannten Brezhnev-Doktrin dass eine kommunistische Revolution nicht unumkehrbar ist. Das heißt, ein Land, das mal kommunistisch war, muss kommunistisch bleiben. Das war die eine Argumentation, weshalb man nach Afghanistan einmarschierte. Die andere war die große Sorge, dass Zentralasien, das damals ja Teil der Sowjetunion war, überwiegend eine muslimische Bevölkerung war, dass dieses gegen die Sowjetunion aufgebracht werden konnte, aus Afghanistan heraus. Also die große Sorge vor dem Islamismus, der aus Afghanistan heraus nach Zentralasien, sprich in die Sowjetunion, hineingetragen werden konnte. Auf der westlichen Seite war das Gegenargument, dass die Sowjetunion nun den alten russischen Traum verwirklichen wollte, endlich einen Zugang zu einem der warmen Meere zu bekommen und dann vor allen Dingen auf die großen Öle vorkommen am persischen Golf. Das waren die geopolitischen Auseinandersetzungen, die damals sehr stark waren. Die die Sowjetunion scheiterte in Afghanistan eigentlich an zwei Dingen. Zum einen, dass die sowjetische Armee nicht für einen Guerillakrieg geschult war. Die USA förderten die Mujahedin in diesem Guerillakrieg, rüsteten sie gut aus. Aber eine konventionelle Armee, und das konnte man ja auch in den letzten Jahren wieder im Krieg gegen die Taliban beobachten, ist in einem Guerillakrieg denn doch die Unterlegenen oder zumindest diejenigen, die nicht gewinnen können. Das war zum einen sehr sehr klar. Zum anderen versuchte die Sowjetunion auch erneut eine Modernisierung des Landes nach vorne zu bringen, brachte damit aber an sich immer mehr die Bevölkerung gegen sich auf und stand am Ende eigentlich allein dem Land mehr oder weniger ohne Verbündete. Und dies zusammengenommen führte dazu, dass die Sowjetunion diesen Krieg nicht gewinnen konnte, dies eigentlich schon Mitte der 80er Jahre einsah und eigentlich nur den Abzug aus dem Land als einzige Lösung sah.
0: Wie Afghanistan innerhalb von relativ wenigen Jahren von einem eher westlich orientierten Land zu einem streng islamistisch regierten werden konnte. Das hat uns der Friedens- und Konfliktforscher Konrad Schetter erzählt. Danke Ihnen für die Information.
5: Sehr gerne geschehen.
0: Matthias, wir haben ja eben schon vom Abzug der Roten Armee 1989 gehört. Das war ja so ähnlich wie jetzt beim Abzug der NATO-Truppen. Die sowjetischen Truppen, die haben sich zurückgezogen und die damals starken islamistischen Rebellengruppen, die haben die Macht übernommen. Und auch der Grund des Abzugs war ähnlich zu heute. Beide Male haben die Präsidenten der jeweiligen Länder entschieden, dass sie das eigentlich gar nichts angeht, was in diesem Land passiert.
1: Ja, Sie haben es aber aus ganz unterschiedlichen Gründen entschieden. Gehen wir mal zurück auf die Sowjetunion, die damals noch bestehende, heute ist das ja Russland. Da gab es eine Regierung unter Michael Gorbatschow seit einigen Jahren und der hatte die alte Brezhnev-Doktrin abgelöst, die da besagte, ein Konflikt in einem Land von unserem Interesse ist ein Konflikt in allen unseren sozialistischen Staaten und deswegen können wir dort auch eingreifen, also intervenieren. Gorbatschow sagte dagegen, nein, wir lassen das, wir mischen uns nicht ein, es rechtfertigt ein Konflikt in irgendeinem Land keine militärische Intervention. Jeder geht seinen eigenen Weg. Daraus wurde dann die berühmte Sinatra-Doktrin, I did it my way. Also war das Ganze, der Abzug aus Afghanistan, auch irgendwie in der Logik der damals großen Schlagworte von Glasnost und Perestroika, also Umbau der gesamten Sowjetunion. Mit der Politik von Gorbatschow ist das und Deswegen kam es auch zum Abzug.
0: War das auch so ein bisschen der Versuch, nicht in die Fußstapfen der USA zu treten, sozusagen mit so einem Desaster wie dem Vietnamkrieg?
1: Naja, das werden sicher manche sehr klar vor Augen gehabt haben und auch gedacht und befürchtet haben. Es war jedenfalls eine militärische Katastrophe für die damalige Sowjetunion. Es hat einen immensen politischen und natürlich auch einen menschlichen und materiellen Schaden verursacht. Knapp zehn Jahre war die Rote Armee im Land, 14.500 Tote ungefähr, jedenfalls mehr als 50.000 Verletzte. 300 vermisste Soldaten der Roten Armee kommen nach oben hinzu und dann kam eben dieser sehr schmachvolle Rückzug dazu und die Mujahideen, also die Freiheitskämpfer, die feierten sich als die Befreier Afghanistans und kaum, wirklich kaum waren die Truppen der Roten Armee abgezogen, kam es zum Bürgerkrieg und der dauerte dann bis 2001.
0: Und wie es dann weiterging, das kann uns jemand erzählen, die lange in Kabul gelebt und gearbeitet hat. Die Rote Armee ist also 1989 dann abgezogen und es kam zu einem Bürgerkrieg. Wer dagegen wen gekämpft hat und warum, das frage ich Almut Wieland-Karimi. Sie hat lange als Leiterin der Friedrich-Ebert-Stiftung in Kabul gearbeitet. Hallo Frau Wieland-Karimi. Hallo Frau Rosenblende. Was ist denn dann nach dem Abzug der Roten Armee in Afghanistan passiert? Wie ist es zu diesem Bürgerkrieg gekommen?
4: Ja, das war ja das Ende des Kalten Krieges zwischen der Sowjetunion und den USA. Die Mauer ist gefallen. Insofern war eigentlich klar, dass die Sowjets auch aus Afghanistan abziehen würden. Die letzten Truppen sind tatsächlich erst 1992 abgezogen und dann gab es ein großes Machtvakuum in Afghanistan. Die USA, die die Mujahideen unterstützt hatten, die gegen die Rote Armee, gekämpft hatten, die dann sich mit der afghanischen Armee verbündet hatte, die hatten ihr Interesse verloren. Die Sowjetunion offensichtlich gab es nicht mehr und auch Russland hatte dann kein großes Interesse und auch sicherlich kein Interesse nochmal in das Land zurückzugehen. Und dann haben die äh, Mujahideen gruppen die in den 80er Jahren aufgebaut worden waren, begonnen sich gegenseitig zu bekämpfen. Das waren diese Mujahid, also die, die im Namen des Islam gegen den Kommunismus gekämpft haben. Und diese Gruppen sind aufgebaut worden mit westlicher Hilfe, vor allen Dingen aus den USA, aber auch aus Deutschland und aus anderen Ländern. Die bekannteste Gruppe ist zum Beispiel der Gulbuddin Hekmatyar. Und die Taliban waren auch eine von den Gruppen, oder? Nein, die gab es noch gar nicht, sondern dann ist in den 90er Jahren dieser Bürgerkrieg ausgebrochen. Eigentlich war es ein Stellvertreterkrieg zwischen den verschiedenen Ländern in der Region, die wiederum ihre einzelnen Gruppen in Afghanistan unterstützt haben. Die Organisationen dieser Gruppen, die saßen in Pakistan und in Iran. Sunnitische und schiitische Gruppen, eher radikal-islamistische oder moderate Gruppen. Es gab sieben verschiedene und die haben sich dann wirklich schlimm untereinander bekriegt. Die ganze Stadt Kabul in Schutt und Asche gelegt, Hunderttausende Tote unter der Zivilbevölkerung. Und in dieser Situation war die Frage also, wie kann man denen denn jetzt wieder Herr werden? Und dann ist wiederum mit Unterstützung des pakistanischen Geheimdienst sind die Taliban aufgebaut worden. Das heißt, die sind in diesen 90er Jahren langsam entstanden. Die haben sich dann als Gruppe formiert und haben gesagt, sie sind halt die besseren Muslime und sie wollen die Menschen schützen. Und die haben dann 1996 die Macht übernommen. Und waren dann fünf Jahre schon mal an der Macht bis 2001.
0: Warum hat sich Afghanistan zu so einem Sammelbecken von anti-westlichen Terrorgruppen entwickelt? Oder stimmt das überhaupt nicht?
4: Ja, also zunächst muss man sagen, Afghanistan hat halt so die Ungnade der geografischen Lage. Und das gilt natürlich auch für die Menschen, die Ungnade der geografischen Herkunft. Das ist ja seit Jahrhunderten umstritten gewesen, weil es geostrategisch so zentral liegt zwischen Zentral- und Südasien mit vielen Ressourcen wurde auch immer schon der Friedhof der Großmächte genannt. Und dadurch, dass eben dieser Bürgerkrieg ausgebrochen war in den 90er Jahren, dann sind auch viele sogenannte arabische Afghanen in das Land gekommen. Die kamen aus Jemen, aus Saudi-Arabien, aus Ägypten, häufig mit dieser Ideologie der ägyptischen Muslimbruderschaft von Hassan al-Banna. Und diese arabischen Afghanen, nachdem dieser Krieg dann vorbei war, die Taliban kamen, die sind dann wieder zurückgegangen in ihre Länder, aber aus denen ist dann auch Al-Qaida entstanden. Das heißt, Al-Qaida und Taliban sind in Afghanistan mit entstanden. Und es sind eben viele der ausländischen Kämpfer in das Land gekommen, die dann wieder zurückgekehrt sind. Insofern gibt es in Afghanistan nicht nur die Taliban, es gibt vor allen Dingen auch den islamischen Staat, aber auch viele andere Gruppierungen aus Usbekistan, von den Iguren, aus Tadschikistan. Und insofern ist es schon auch ein Sammel. Und nachdem jetzt vermeintlich der islamische Staat in Syrien und so besiegt worden ist, sind viele dann von Syrien auch Richtung Afghanistan wieder gegangen. 2001
0: begann dann die militärische Operation Operation Enduring Freedom. Der Krieg also gegen den Terrorismus, der eben unter anderem in Afghanistan geführt wurde, Gerade weil dort Al-Qaida eben so stark war. Wie hat sich Afghanistan dann während dieser Operation und in den folgenden Jahren entwickelt?
4: Ja, dann, wir erinnern uns alle an die Bilder von 9-11 und dann schon am Tag danach war die Rede davon, dass das Al-Qaida verursacht hat. Und Osama Bin Laden lebte in Afghanistan damals, er war Gast der Taliban und die Taliban wollten ihn nicht ausliefern. Insofern hat sich dann diese Militäroperation sehr schnell auf Afghanistan fokussiert. Und ich glaube, einer der ersten großen Fehler, die in Afghanistan passiert, ist, dass nicht wirklich die Enduring Freedom, also die USA, dort einmarschiert sind, sondern sie haben die Nordallianz, eine der ehemaligen Mujahedin-Gruppen eingesetzt, die Taliban äh, zu vertreiben. Und haben denen insofern sehr viel Macht entwickelt. Ansonsten ist ja dann im Rahmen von NATO Artikel 5, also dieser Beistandspakt, viele Länder nach Afghanistan gegangen, unter anderem auch Deutschland. Mit Truppen, aber auch mit sehr viel ziviler Unterstützung. In Afghanistan hat sich dann dieser politische Prozess entwickelt. Afghanistan ist eine islamische Republik geworden, ein Parlament wurde eingesetzt, es wurde gewählt. Und parallel dazu wurden aber auch die afghanischen Sicherheitskräfte ausgebildet, Militär und Polizei. Das heißt, in den letzten 20 Jahren ist dort sehr viel aufgebaut worden. Mit dem Ende, was wir natürlich auch alle kennen oder dem vorläufigen Ende, sagen wir mal so.
0: Al-Qaida haben Sie eben genannt, IS, die Terrorgruppe Islamischer Staat. Das sind zwei verschiedene islamistische Terrorgruppen. Aber wie passen da die Taliban rein?
4: Ja, die haben halt alle eine, eine radikal-islamistische Ideologie, zum Teil mit unterschiedlichen Herkünften. Also die Taliban zum Beispiel verfolgen diese Deobandi-Schule, die kommt eher aus Indien. Al-Qaida hat eher saudi-arabische Wurzeln. Warum die sich alle halten, ist natürlich, weil sie auch viele Anhänger haben. Wir sehen ja auch jetzt, dass der Abzug der USA wird halt in vielen dieser Bewegungen als großer Sieg gefeiert. Also mit viel Häme und Freude darüber, die USA aus Afghanistan vertrieben zu haben. Und die Taliban hingegen haben keine, sagen wir mal, islamweite Ideologie, sondern die verstehen sich als Afghanen. Die sagen immer, wir sind eine nationale islamistische Bewegung. Insofern haben sie auch das Islamische Emirat Afghanistan ausgerufen. Die sind aber nicht international, global verzweigt wie Al-Qaida zum Beispiel.
0: Etwa 40 Jahre in Afghanistan, zusammengefasst von Almut Wieland Karimi, die lange in Kabul gelebt und gearbeitet hat. Danke Ihnen für das Gespräch. Sehr gerne. Jetzt sind wir also wieder bei dem Afghanistan-Krieg, der gerade zu Ende gegangen ist. 20 Jahre hat der gedauert und man könnte den Anschein haben, Matthias, in diesen 20 Jahren hat sich viel getan, aber eigentlich auch nicht.
1: Ja, das ist wohl eine richtige Formulierung. Es hat sich tatsächlich eine ganze Menge getan, aber eben nicht alles. Also fangen wir mal mit dem Positiven an. Erreicht wurde natürlich eine Periode relativer Freiheiten. Es wurde etabliert die Rechte von Frauen und Mädchen. Die konnten in die Schule gehen, die konnten einen Beruf erlernen, sie konnten sich selbstständig machen und alle zusammen, Männer und Frauen, konnten die Periode eines relativen Friedens erleben. Und, das ist auch nicht unwichtig, die Infrastruktur des Landes ist wieder aufgebaut worden. Aber nicht erreicht wurde die Etablierung, sagen wir mal, eines funktionsfähigen und vor allem bei seinen Bürgern legitimierten Staates. Das kann man jetzt genau am Ende sehr gut sehen. Die Regierung von Präsident Ashraf Ghani ist gescheitert und geflohen. Das Land ist von wirtschaftlichen und sozialen Problemen erschüttert. Es herrscht Armut und Lebensmittelknappheit. Also eine, das glaube ich zumindest, eher negative oder doch überwiegend negative Bilanz.
0: Aber das muss doch für die Soldatinnen und Soldaten die in Afghanistan stationiert waren, eine furchtbare Situation sein. Es wird alles von ihnen gegeben, teilweise sogar die eigene Gesundheit oder das eigene Leben. Und dann ändert sich doch im Grunde nichts. Und es waren ja auch Einheiten der Bundeswehr dabei. Fast 160.000 Soldatinnen und Soldaten aus Deutschland waren dort im Auslandseinsatz. Großer Respekt für die Anstrengungen dieser Menschen.
1: Das kann man wohl laut und deutlich sagen und noch deutlich unterstreichen. Und insgesamt sind 59 Soldatinnen und Soldaten aus Deutschland innerhalb der NATO-Verbände getötet worden. Zeitweilig waren gleichzeitig mehr als 5.000 Männer und Frauen im Einsatz. 12 Milliarden Euro kostete der deutsche Afghanistan-Einsatz. Und jetzt ist dieser Einsatz beendet worden, weil der ehemalige US-Präsident Donald Trump mit den Taliban eine Vereinbarung getroffen hat, nämlich Abzug bis zum 1. Mai 2021. Und dafür, das war dann der Gegen Deal, halten die Taliban eine Phase der in Anführungsstrichen Gewaltreduzierung ein und in dieser Zeit wollen sie beginnen mit Friedensverhandlungen mit der afghanischen Regierung, die es nun leider gar nicht mehr gibt. Nun ist der Nachfolger im Amt Joe Biden, der hält an diesem Plan fest. Er verlagert das Rückreisedatum seiner Soldaten nur auf den 31. August. 2021. Und damit, mit diesem Abzug, ist auch für die anderen NATO-Länder keine Basis mehr für den Einsatz vorhanden. Aber die Frage bleibt, was wird jetzt aus Afghanistan?
0: Das ist die absolute Frage und die versuchen wir gleich zu klären. Also was wird aus Afghanistan, hat Matthias gerade gefragt. Und diese Frage, die gebe ich direkt weiter an Christian Wagner. Er ist Experte für Außen- und Sicherheitspolitik in Südasien und arbeitet bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Hallo Herr Wagner.
2: Hallo Frau Rosenblender.
0: Es sah ja bis in etwa Anfang des Jahres alles relativ ruhig aus in Afghanistan. Und dann kam der Truppenabzug der NATO und jetzt ist alles wieder anders. In welchem Zustand ist das Land denn jetzt wirklich?
2: Ja, Afghanistan scheint ja in einem sehr zwiespältigen Zustand zu sein, beziehungsweise die NATO hat das Land, glaube ich, sehr zwiespältig hinterlassen. Zum einen übernehmen die Taliban jetzt ein deutlich moderneres Land, als 1996, als sie zum ersten Mal die Macht im Land inne hatten. Damit stehen sie zugleich aber auch natürlich vor neuen Herausforderungen, dieses Land jetzt auch zu verwalten. Wir haben auf der positiven Seite sicherlich eine Reihe von Fortschritten in den letzten 20 Jahren gesehen, vor allem im Bildungs- und Gesundheitsbereich und vor allem natürlich auch bei der Förderung von Frauenrechten. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch gravierende Defizite gesehen und die haben sich natürlich am Ende in der Ausbildung der Sicherheitskräfte gezeigt, wie er der rasche Zusammenbruch der afghanischen Armee deutlich machte. Also wir haben hier deshalb ein zwiespältiges Land, dass das Land natürlich sich weiterentwickelt hat, aber dass natürlich der Westen hier in entscheidenden Punkten auch nicht das geliefert hat, was er vielleicht versprochen hat. Die Taliban stehen jetzt vor dem Problem, dass sie natürlich diese moderne Infrastruktur, die sich vor allem in den Städten in den letzten 20 Jahren entwickelt hat, aufrechterhalten müssen, weil sie möchten natürlich auch die Legitimität ihrer Herrschaft erhöhen. Das könnte dann durchaus auch Frauen mehr Möglichkeiten geben, weiterhin in der Arbeitswelt tätig zu sein, denn Frauen haben natürlich gerade im Bildungs- und Gesundheitsbereich eine wichtige Rolle und ohne deren Teilnahme in diesen beiden Bereichen wird, glaube ich, schon der Status quo, den das Land in den letzten 20 Jahren erreicht hat, nicht aufrechtzuerhalten sein.
0: Aber da höre ich so ein bisschen raus, dieser Krieg in den letzten 20 Jahren hat doch was gebracht. Es gab Fortschritte in Afghanistan,
2: oder? Ja, es gab deutliche Fortschritte, wenn man sich verschiedene Bereiche betrachtet, wie die afghanische Gesellschaft 2001 ausgesehen hat, wie sie heute aussieht. Dann haben wir doch hier beträchtliche Fortschritte. Wie gesagt, Bildungs- und Gesundheitsbereich werden immer genannt. Man sieht es an anderen Aspekten. Die Lebenserwartung hat sich deutlich erhöht, was natürlich eine Folge der besseren Gesundheitsversorgung ist. Wir haben eine Reihe von Fortschritten, unter anderem beim Aufbau von freien Medien, bei der Transport- und Energieinfrastruktur. Also es hat sich hier einiges getan. Allerdings, man muss das natürlich auch immer im Kontext sehen. Afghanistan zählt natürlich weiter zu den ärmsten Ländern der Welt. Auch im regionalen Vergleich hat Afghanistan weiterhin gravierende Defizite im Vergleich zu den Nachbarn. Aber eben im Vergleich zu 2001 war es schon ein deutlicher Fortschritt.
0: Das Land hat sich also weiterentwickelt. Die Taliban behaupten, sie hätten sich auch weiterentwickelt. Sie seien tatsächlich gemäßigter. Ist das wirklich so oder verpacken die ihre Vorstellungen nur geschickter?
2: Ja, ich glaube, die Taliban agieren heute schon geschickter, vor allem weil sie auch das regionale und das internationale Umfeld viel stärker im Blick haben. 1996 ist ihnen sozusagen egal, wie die internationale Gemeinschaft auf sie blickt. Das damalige Taliban-Regime ist ja nur von drei Staaten anerkannt worden, Saudi-Arabien, Pakistan und die Vereinigten Emirate. Heute hatten ja die Taliban auch durch den Verhandlungsprozess mit den USA in Doha schon sehr früh auch Kontakte zu den Nachbarstaaten geknüpft, zum Iran, zu den zentralasiatischen Republiken, zu China. Und das hat ihnen natürlich jetzt auch ein Stück weit weitergeholfen, weil sie eben mit Blick auf die Nachbarstaaten vor allem den Sicherheitszusagen gegeben haben, dass von ihrem Boden aus kein Terror mehr ausgehen wird. Deshalb sind sie sicherlich was. Den internationalen Ausblick anbelangt deutlich geschickter, inwieweit sie wirklich moderater sind. Das bleibt, glaube ich, abzuwarten. Wir wissen ja noch nicht so richtig, welche Richtung sich durchsetzen wird. Innerhalb der Taliban werden es eher die Hardliner sein, werden es die Gemäßigten sein. Ich könnte mir vorstellen, dass wir vermutlich, wenn sich diese Herrschaft einmal halbwegs etabliert haben sollte, vermutlich auch eine deutlich größere Bandbreite sehen werden als Ende der 90er-Jahre dass also die Ausübung der Taliban-Herrschaft in den einzelnen Provinzen sehr unterschiedlich sein wird, je nachdem, ob der jeweilige Taliban-Gouverneur eher gemäßigt ist oder eher traditionell orientiert ist, das könnte sozusagen eine deutlich größere Bandbreite bewirken. Allerdings, ich glaube, man muss natürlich hier immer betrachten, dass gemäßigt natürlich trotzdem bedeutet, dass es eben massive Einschnitte vor allem für Frauen geben wird.
0: Christian Wagner ist Experte für Außen- und Sicherheitspolitik in Südasien und hat mit uns über den aktuellen Zustand von Afghanistan gesprochen. Danke Ihnen
2: dafür. Vielen Dank.
0: Es wurde ja in dem ganzen Chaos dieser letzten Rückzugstage der Soldaten spontan Luftbrücken organisiert, sowohl vom US-Militär als auch von der Bundeswehr, um Menschen mit deutschem und amerikanischem Pass und die, die den Soldaten geholfen haben und deshalb jetzt in Gefahr sind, auszufliegen. Aber auf deutscher Seite wurden nur knapp 5.400 Menschen ausgeflogen. Der Bundeswehr haben aber viel, viel mehr Menschen in Afghanistan geholfen. Und viele konnten ja, wenn überhaupt, nur engste Familienangehörige mit auf diesen Rettungsflug bringen. Hat die Bundesrepublik, Matthias, deiner Meinung nach gegenüber diesen Menschen versagt? Darüber wird ja viel diskutiert.
1: Also wenn man die Soldatinnen und Soldaten fragt, die in Afghanistan waren, dann werden die Mehrheit sagen, ja. Wenn du mich fragst, würde ich sagen, ja, das könnte wohl sein. Die Bundesregierung hätte diese Leute tatsächlich früher in Sicherheit bringen müssen und wohl auch können. Aber auch hier gilt, wie immer in unseren Sendungen, zwei Leute auf dem heimischen Sofa sitzend Geschichte betrachten, das bringt nichts, ist nicht sinnvoll. Richtiger ist die Frage nach der Situation im Frühsommer 2021. Also die Gretchenfrage, was wusste wer von wem? Aber, und das muss man auch bedenken, mit den Beschlüssen der USA, das Land zu verlassen, da war klar, alle Menschen müssen raus, alles Material muss raus, alles so schnell wie möglich, weil ohne die USA ist der Einsatz nicht länger zu machen. Also, hätte man tatsächlich schon mit dieser Entscheidung im Mai anfangen können, Material und gefährdete Menschen aus dem Land herauszubringen. Aber, es hat offenbar tatsächlich falsche Geheimdienstinformationen gegeben, oder zumindest fatale Fehleinschätzungen, die dazu geführt haben, dass man die Warnungen der NGOs oder auch aus der anderen Zivilgesellschaft überhört hat. Heute wissen wir, aber wirklich erst heute, diese Warnungen waren richtig und eben nicht unglaubwürdig. Also, wenn man es so betrachtet, hätte einiges wirklich besser laufen müssen, als es gelaufen ist. Und es spricht sehr vieles dafür, dass tatsächlich Fehlleistungen zu diesem Desaster geführt haben.
0: Hoffen wir mal, dass die Menschen, die dem Westen geholfen haben, in Afghanistan nicht mit ihrem Leben oder ihrer Freiheit dafür bezahlen müssen. Auch in der nächsten Sendung geht es um ein militärisches Ereignis, das aber schon etwas länger her ist und trotzdem noch aktuell. Die Engländer und die Franzosen, die verbindet ja so eine gegenseitige Abneigung. Von Hass will ich jetzt nicht sprechen. Das liegt aber unter anderem daran, dass die Engländer mal gezwungen waren, Französisch zu sprechen. Weil sie einen König hatten, der Normanne war. Wilhelm I., auch Wilhelm der Eroberer genannt, hat in der Schlacht bei Hastings 1066 die britischen Truppen und deren König besiegt und England erobert. Das also das nächste Mal. Bis dahin euch eine schöne Zeit.
3: Macht's gut.